0: A palavra de hoje, continuamos no livro de Josué, o tema expansão da coragem durante todo este mês. Josué, capítulo 14, eu vou ler do verso 6 em diante. Os homens de Judá vieram a Josué em Gilgal, e Caleb, filho do quenezeu Jefoné, lhe disse: Você sabe que o Senhor disse a Moisés, Homem de Deus, em Cades Barneia, sobre mim e você. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, enviou-me de Cades Barneia para espionar a terra. E eu lhe dei um relatório digno de confiança, mas os meus irmãos israelitas que foram comigo fizeram o povo desanimar-se de medo. Eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Por isso, naquele dia, Moisés me jurou, certamente a terra em que você pisou será uma herança perpétua para você e para os seus descendentes. Porquanto você foi inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Pois bem, o Senhor manteve-me vivo como prometeu. E foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso eu estou aqui hoje, com 85 anos de idade. Ainda estou tão forte como o dia em que Moisés me enviou. E tenho agora tanto vigor para ir à guerra, como eu tinha naquela época. Dá-me, pois, a região montanhosa que naquela ocasião o Senhor me prometeu. Naquela época você ficou sabendo que os Enaquins lá viviam com as suas cidades grandes e fortificadas. Mas se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá como ele prometeu então Josué abençoou Caleb, filho de Jefoné, e lhe deu Hebron por Eras uau esse texto é um texto bastante conhecido da palavra de Deus que fala sobre muitas coisas, fala sobre determinação fala sobre cumprimento de promessas talvez você já ouviu eu já preguei sobre ele muitas vezes Mas hoje A aplicação está dentro da nossa série de mensagens E o Senhor tem algo além para falar no nosso coração A palavra, ela é tão viva E às vezes a gente tem a péssima mania De bloquear a nossa mente Por achar que a gente já conhece o texto E aí a gente já diz Não, mas isso eu já ouvi Não, já sei o que ele vai pregar Não, o Senhor não sabe de nada que eu vou pregar aqui hoje porque o que Deus tem aqui hoje para falar com você é diferente do que você já ouviu. É algo específico para hoje. Então abra seu coração. Porque o tema de hoje é... Coragem para terminar bem. Coragem para terminar bem. Muitas pessoas, elas começaram... E começaram bem, começaram inteiras. Mas elas foram se desintegrando pelo trajeto, chegaram, mas se esqueceram, de como partiram, e não se perder, diante dos processos, guarda bem isso que eu vou dizer, não se perder, diante dos processos, é fundamental, como nós vamos terminar a missão, importa, e importa muito, preservar a nossa essência é um desafio diante dos opostos da vida pessoas que viveram seus fracassos não podem se transformar em pessoas frustradas pessoas que viveram seus sucessos não podem se tornar arrogantes Pessoas que sofreram com as críticas não podem se tornarem amargas Pessoas que receberam elogios não podem se tornar egocêntricas Os opostos podem ter uma interferência maléfica na nossa vida E não é só chegar, tem que chegar bem Não é só cumprir a missão não é só alcançar a bênção. É manter-se intacto na essência daquilo que Deus te fez para ser. Senão, não compensa. Senão, não vale nada. Não adianta você conquistar o mundo e perder sua família, sua casa. Não adianta você ter sucesso no seu trabalho... Mas é um fracasso quando você está sozinho com você mesmo. Você não se suporta. Você se tornou uma pessoa amarga. Uma pessoa crítica. Do que adianta o sucesso. Trabalhei com muitas pessoas assim. eu me lembro de uma das vezes que fui a São Paulo. E fiquei lá durante um tempo. Numa emissora de TV. Onde... Certamente eu iria trabalhar, era esse o projeto mas uma semana foi suficiente para perceber que a vida daquelas pessoas era uma vida que eu não queria ter não era uma vida como se mostrava para a maior parte das pessoas e eu dizia, eu não quero isso Senhor e o Senhor começou a tirar as coisas de dentro do meu coração porque a maturidade te faz entender o sentido de sucesso de forma diferente. O que, que é sucesso? O que é ser bem sucedido? O que é de fato cumprir o propósito? Não adianta eu me desintegrar durante todo o processo e chegar o pó. Chegar simplesmente Como um holograma E não como alguém Saudável No corpo, na alma E no espírito Sabe A nossa oração deve ser Senhor Eu quero chegar onde o Senhor quer que eu chegue Mas eu quero Chegar da forma certa provérbios tem uma oração muito interessante, talvez você já tenha lido esse texto ou ouvido, provérbios 30 versos 7 e 9 diz assim, ó oh Deus, eu peço duas coisas para minha vida nessa terra, não me deixe ser falso e mentiroso, esse é o primeiro pedido, além disso, não me deixe ficar muito rico, nem muito pobre, Dê-me somente aquilo que realmente preciso Pois, tendo demais, seria ingrato E ficaria somente nas riquezas Ou confiaria somente nas riquezas e deixaria o Senhor de lado Também não quero ficar tão desesperado por causa da pobreza Ao ponto de me tornar um ladrão Manchando o nome do meu Deus Resumindo a oração Do escritor é Senhor me dê o que eu preciso Eu não quero os extremos Eu não quero ter demais para te esquecer E nem pouco para te mal dizer e fazer coisas erradas Me dê o que eu preciso Essa oração deveria ser na nossa vida Em relação a todas as coisas porque eu preciso chegar bem Concluir a missão que Deus deu para mim bem Por isso que antes de falar de Josué e como ele chegou A gente precisa olhar para a Bíblia e ver Homens que também chegaram Mas que chegaram desintegrados Chegaram deformados e por isso eles não são um exemplo positivo de uma chegada eficaz. Esses homens, eles nos mostram que você e eu, nós devemos ter muito cuidado com algumas coisas no meio do processo e do caminho. No meio das nossas lutas, no meio das nossas conquistas, das nossas... Ambições, desejos, expectativas Temos que tomar cuidado com algumas coisas Eu poderia dizer tantas delas hoje Mas eu separei três específicas Para que você preste atenção nessas três Amor Orgulho E pressão Separei essas três pelos personagens Que foram deformados por esses três itens Pelo amor pelo orgulho e pela pressão. Talvez você diga, mas pelo amor, pastor. Como alguém pode ser desintegrado pelo amor? Como? Se Deus é amor, sendo que o amor é o princípio. O amor é a base. Quando o amor se torna um problema? O amor se torna um problema quando você ama. Aquilo que Deus odeia. Uau. Quando o amor te deforma Quando você ama O que Deus Odeia Primeiro livro de reis Capítulo 11 Vou ler de versos de 1 a 10 O rei Salomão Diz o texto Amou Presta atenção Amou muitas mulheres Estrangeiras além da filha do faraó eram mulheres moabitas amonitas edomitas sidônias e titas elas eram das nações a respeito das quais o Senhor tinha dito aos israelitas vocês não poderão tomar mulheres dentre essas nações porque elas os farão desviar-se para seguir os seus deuses, no entanto Salomão, apegou-se amorosamente a elas, casou-se com setecentas princesas, e trezentas concubinas, e suas mulheres o levaram a desviar-se, à medida que Salomão foi envelhecendo, as suas mulheres o o induziram a voltar-se para outros deuses, e o seu coração já não era totalmente dedicado ao Senhor, o seu Deus, como fora o coração do seu pai Davi, ele seguiu Astarote, a deusa dos Sidônios, e Moloque, o repugnante deus dos Amonitas, dessa forma Salomão, fez o que o Senhor reprova, não seguiu completamente o Senhor, como o seu pai Davi, no monte que fica a leste de Jerusalém, Salomão construiu um altar, para Camus, o repugnante Deus de Moabe, para Moleque, o repugnante, ou Moloque, repugnante Deus dos Amonitas, também fez altares para os deuses, de todas as suas outras mulheres estrangeiras que queimavam incenso e ofereciam sacrifícios a eles, o Senhor irou-se contra Salomão, por ter se desviado do Senhor o seu Deus, o Deus de Israel, que lhe havia aparecido duas vezes, embora ele tivesse proibido Salomão de seguir outros deuses, Salomão não lhe obedeceu, meu Deus do céu, essa palavra é muito forte, Salomão era para ser um exemplo para todos nós E aí a gente percebe algumas coisas A gente percebe Deus reprovando Salomão aqui a gente entende que a aprovação de Deus Não depende do que você sabe Deus não te aprova só pelo que você sabe Porque Salomão sabia muito Salomão era o cara mais sábio que já tinha pisado nessa terra Nunca houve um cara tão sábio quanto ele o Senhor disse, pede-me o que você quer que eu te dê E ele disse, eu quero sabedoria Então Deus deu sabedoria para ele Esse homem discursava sobre tudo As pessoas vinham de todos os cantos para ver Salomão falando Reinando Escrevendo sobre tantos temas Porque era sábio Sabedoria não impressiona Deus Perceba também que a aprovação de Deus não depende do que você faz. Tem gente que acha que Deus vai aprovar ele pelo que ele está fazendo. Só que Salomão simplesmente fez o templo para o Senhor. Ninguém fez o verdadeiro templo. Esse é o verdadeiro templo, o templo de Salomão. Ele fez para Deus. Magnífico, estrondoso, uma obra sem precedentes. Ele fez. Não é o que você faz. Simplesmente que vai te aprovar diante de Deus. A aprovação de Deus também não depende das suas experiências que você tem com Ele. O próprio Deus diz que Ele apareceu duas vezes para Salomão. Ele falou com Salomão. Não é uma questão só de você ter experiência direto com Deus. Eu tenho experiência com Deus. Só que as suas experiências com Ele... Não são suficientes para Ele te aprovar. Então do que depende a aprovação de Deus? Do quanto você... O ama. Mateus capítulo 22 verso 37 diz assim. Ame o Senhor... O seu Deus de todo o seu coração E de toda a sua alma E de todo o seu entendimento Presta atenção De todo o seu coração Não é meio coração É de todo o seu coração Não é uma parte Está dizendo de toda a sua alma O que quer dizer alma? Sentimentos, emoção, força, E de todo o seu entendimento Qual foi o erro de Salomão? Ele deixou de amar Deus como Ele amava. O texto que nós lemos é tão triste, porque o texto diz assim: O seu coração já não era totalmente dedicado ao Senhor. E se não é totalmente, não é nada. Deus não quer 10%, 20%, não quer 99,9%. Deus quer 100% de você. Ele quer você por completo. Sabe o que é mais triste? É que tudo começou de uma forma tão sutil, porque ninguém se desvia de uma vez, você acorda e pronto, pronto, me desviei do caminho, me desviei totalmente de Deus. Não, 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 é tão sutil. O texto diz que à medida que Salomão foi envelhecendo, ou seja, quanto tempo foi passando, suas mulheres O induziam A voltar-se Para outros deuses O processo que você vai se desviando Do propósito E desviando o seu coração do verdadeiro Deus É lento Sabe quando a pessoa diz Eu não estou na igreja, mas eu estou com Deus Mentira 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 é uma mentira que ela conta para ela mesma Mas eu preciso estar na igreja Para estar com Deus Na igreja você não ouve o que você quer Você ouve o que Deus quer que você ouça O que você está ouvindo aqui hoje Talvez você não planeja ouvir Você não veio aqui Se fosse para você escolher Se eu te desse um menu Se eu te desse um menu e dissesse para você Pode escolher o que você quer que eu fale você não vai ver isso aqui na igreja Você faz isso no Youtube Quando você procura uma mensagem para ouvir Aqui você ouve o que Deus quer que você ouve É por isso que a igreja é tão importante A igreja não é perfeita Mas é quando nós estamos juntos Suportando uns aos outros Aprendendo Ninguém é perfeito aqui A igreja não é feita por homens e mulheres Que são Livres de erros? Não Não A igreja é lugar de gente imperfeita Que reconhece a sua imperfeição E que reconhece a necessidade De estar perto daquele que é perfeito Que é o Senhor A Bíblia diz que Ele não levou em consideração os alertas e ele terminou fazendo aquilo que ele jamais pensava em fazer. Por isso a Bíblia diz que Deus reprovou o que ele fez. A forma como ele viveu. Ele começou bem. Mas terminou mal. Começou íntegro. Começou integral. Começou inteiro. Terminou misturado, adulterado, contaminado por repugnantes deuses falsos. Como é que você quer chegar no final? Essa ideologia de que o amor tudo pode, no ponto de que é tudo permitido ao amor não não isso não é amor o verdadeiro amor ele lança fora o um medo mas ele é ligado ao Senhor você quer chegar bem não ame aquilo que Deus odeia Não ame aquilo que Ele detesta Mas ame-o de todo o seu coração Você precisa terminar a sua jornada amando Deus mais do que quando você começou Quando você olha para a sua vida hoje Será que você o ama mais do que quando você o conheceu? Sabe quando você conhece a pessoa da sua vida? Você não dorme à noite. Você faz serenata. Você compra bombonzinho. Gasta o dinheiro do seu mês inteiro. Porque você quer ver essa pessoa feliz. Passa fome para você vestir aquela calça. Faz declaração de amor aquela telemensagem ao vivo Você faz loucuras. Mesma coisa quando a gente conhece Jesus você chega para todo mundo e fala, mudei, eu quero Jesus, Jesus é meu primeiro amor, eu amo Jesus, eu amo, eu amo, aí você larga tudo, abandona tudo, vai para a igreja, ah, você perde o sono, porque você fica pensando em Jesus, você lê a Bíblia, você acorda pensando nele, você dorme pensando nele, mas o processo vai te desintegrando, Aí você começa a fazer o contrário Você deixa ele Você começa a amar outras coisas Você vai perdendo o interesse Não Volte esse primeiro amor hoje Perceba isso hoje Vou te amá-lo Segunda coisa Que te deforma no processo O orgulho Eu me lembro de Ezequias O rei Ezequias Ele veio depois de Salomão Bem depois E olha o que diz sobre ele Segundo o livro de crônicas Capítulo 32, versos 24 e 25 Naquele tempo, Ezequias ficou doente, e quase morreu. Ele orou ao Senhor, que lhe respondeu, dando-lhe um sinal milagroso. Deus deu a ele 15 anos de vida. Mas, Ezequias tornou-se o quê? Orgulhoso. E presta atenção, e não correspondeu à bondade com que foi tratado. Por isso a ira do Senhor veio sobre ele, sobre Judá e sobre Jerusalém. Meu Deus do céu, como que um testemunho se transforma numa maldição? esse homem estava prestes a morrer, o Senhor mandou um recado para ele, coloca a sua casa em ordem, porque você vai morrer, então ele ora, ele se humilha, então o profeta Isaías volta e diz, você ganhou mais 15 anos de vida, esse homem venceu um exército de Senaqueribe que era um rei prepotente, que tinha um exército tão numeroso, Ezequias não tinha condições de vencê-lo, o Senhor ouviu o clamor dele, o Senhor disse, coloca um anzol na boca, no nariz dele, faz, diga para o inimigo que ele vai voltar pelo caminho que ele veio, e Deus mandou um anjo só, e um anjo matou todos os soldados, o problema é que a fama de Ezequias cresceu, e as pessoas começaram a enviar presentes, eram tantos presentes, eram tantos presentes, eram tantos presentes. E Deus não tem problema que você receba presente, o problema é quando o seu coração acredita que você merece esse presente. O problema é quando seu coração Não reconhece Que o testemunho Foi gerado por Deus na sua vida E não por você A Bíblia diz que os babilônios foram visitá-lo E começaram a, a Começaram A elogiar, a bajular E ele mostrou todo o império dele Que não era dele Isaías chegou e disse Quem eram esses homens que estavam aqui? Ele disse, ah, nos babilônios eles vieram ver tudo que eu tenho E o que você mostrou a eles? Ah, eu mostrei tudo, tudo, não tem nada que eu não tenha mostrado Isaías disse assim O que você mostrou a eles Um dia vai ser deles Eles vão tomar tudo Mas não vai ser na sua geração Ele, ah, então beleza O orgulho Compromete a nossa chegada Não adianta você chegar lá no, no final e chegar orgulhoso Achando que foi você que fez alguma coisa Que foi você que conseguiu Que você que mereceu Se você não reconhecer Deus Você vai chegar no final para a sua própria condenação Foi o que aconteceu com Nabucodonosor O rei da Babilônia que foi usado por Deus Para ensinar o povo dele então, Deus permitiu que a Babilônia crescesse, tomasse o povo dele como cativo. Era uma vontade permissiva, não era uma vontade planejada como a pastora pregou. Deus não queria que o povo fosse levado como escravo, mas o povo precisava aprender. E uma das palavras ditas por Moisés era, se vocês não obedecerem o Senhor, vocês perderão a terra. E serão levados como escravos Deus só cumpriu a palavra E aí Nabucodonosor Olhou para os jardins da Babilônia E disse, olha a minha Babilônia Olha o que eu conquistei Naquele momento Deus colocou uma sentença sobre ele E ele começou a rastejar como um animal Até que ele comeu grama e reconheceu Que ele não era nada e que Deus era tudo. Não deixe o orgulho estragar o testemunho Terceira coisa para a gente caminhar para chegar em Josué Antes eu queria dizer sobre a pressão A pressão nos deforma Sabe a pressão da panela? Ela deforma toda a carne, né? Ela desintegra a carne Tem uma pressão boa, mas tem uma pressão ruim A pressão ruim é aquela que Mexe na sua essência Aquela que te transforma Numa pessoa que você não era Eu me lembro que quando Eu era editor-chefe do jornal De uma das afiliadas da Globo Onde comecei Eu era o editor que tinha que colocar 40, 45 minutos De jornal no ar E isso é muito tempo na televisão E eu me lembro de um dia Em que a repórter chegou Com o material E eu estava Tão pressionado E quando eu olhei para re a reportagem dela Como editor eu tinha que aprovar E quando eu olhei vi que tava, não estava legal E naquele dia eu falei coisas tão duras para ela E ela começou a chorar E quando ela chorou diante de tudo que eu estava falando para ela O Espírito Santo me disse Você não é essa pessoa não foi para isso que eu te tornei Naquele dia eu decidi que eu deveria sair de lá Porque eu estava me tornando uma pessoa Pela pressão que eu não era Tem muita gente que se transformou em pessoas que Não eram para ser Pressionadas Pressionadas pelo estresse Pela cobrança Pressionadas pelo, pela parte interna Pressionada pelas circunstâncias Pressionada pelas pessoas Quantos pastores Eu vi depressivos Quantos pastores se mataram Porque não suportaram A pressão das pessoas Não as pessoas não podem te pressionar ao ponto de você se tornar uma pessoa que você não é dá para imaginar Moisés o cara mais manso da Bíblia ele começa manso Deus estava dizendo eu vou destruir esse povo, esse povo é rebelde ele dizia, não Senhor, não faça isso eu não vou com vocês Moisés porque esse povo, olha lá o que, o que esse povo fez fez um bezerro não Senhor, tenha misericórdia Senhor um intercessor um cara manso, um cara paciente a Bíblia diz que não houve um cara tão paciente quanto ele mas quando chega no final ele quem chama aquelas pessoas de rebelde e até aí não tem problema nenhum o problema é que ele fica tão irado com as pessoas que ele descumpre o que Deus tinha dito para ele cumprir ele bate na rocha quando ele deveria falar com a rocha E por causa disso ele não entra na terra prometida Aí você diz, pastor, mas Por causa disso ele não entrou A gente não vai entrar nesse mérito, sabe por quê? Porque aqui muito é dado, muito é cobrado Quanto mais você recebe de revelação de Deus Mais você vai ser cobrado por isso Deus falava com Moisés face a face como ele não falava com ninguém Então Deus tem o direito de cobrar quem ele quer Agora é óbvio que Moisés recebeu algo muito mais excelente que isso Moisés foi para a glória Claro que Moisés continuou sendo, talvez um, depois de Jesus, um, um dos caras mais importantes da Bíblia Tanto que ele aparece na transfiguração de Jesus Jesus Mas a gente tem que aprender com o que aconteceu com ele A gente não pode deixar a pressão externa Mudar o que a gente é por dentro Não pode Ou porque você não vai chegar Ou se você chegar, vai chegar De forma errada E Josué Como ele chegou? e aí a gente, talvez você pense assim, o que isso tem a ver, com o fato de Caleb, porque o texto diz que Caleb foi até Josué, e diz que, oh, eu vim buscar, eu quero a minha terra, Por quê? porque 45 anos antes, quando eles partiram, para espionar essa terra, que agora eles tinham conquistado, foram 12, 12 espias, e apenas Caleb e Josué deram um relatório positivo de fé. Viram os gigantes. Mas viram Deus maior do que os gigantes. Mas todos se contaminaram. Todos se desanimaram. E por causa disso, todos, com exceção de Josué e de Caleb, morreram no deserto. Quem entrou na terra foram os filhos. E naquela ocasião, Deus tinha feito uma promessa que Ele teria uma terra ele teria bronze, as montanhas e agora já tinha se passado 45 anos, 40 anos no deserto, mas 5 anos que eles estavam na terra, e ele chega para Josué e ele diz, olha eu quero a minha terra, a terra que Deus me prometeu aí você fala assim, passou, mas o que, que isso tem a ver? tem tudo a ver porque agora que eu vejo que Josué chegou bem na terra porque agora que eu vejo que Josué estava com o coração preservado Como eu escrevi em um dos meus livros, A Insatisfação Cega Eu disse, os maiores testes, eles não são na saída, eles são na chegada Os maiores testes, são na chegada, porque na saída você demonstra disposição Mas na chegada você mostra o seu coração No plantio você mostra fé, na colheita você mostra fidelidade. Por que você quer o que quer? Você quer um filho para quê? Você quer um emprego melhor para quê? Você quer uma bênção para quê? O que você vai fazer com aquilo que você vai receber de Deus? o teste não é agora para você conquistar, o teste é depois que ele te deu, ai, eu estou fazendo uma campanha, eu estou fazendo um jejum, eu estou fazendo isso porque eu estou querendo um carro, para Deus me dar um carro, não, deixa eu te contar uma coisa Bobinho, o teste não é agora, o teste é depois que ele te deu o carro, porque não é o que você vai fazer para ter, mas é o que você vai fazer depois de receber E é aí que muitos são reprovados Porque quando chega a bênção Porque quando recebem aquilo que buscaram Que palavra é essa meu Deus do céu Elas mudam Elas somem Elas abandonam Agora era Josué que estava sendo testado e não era Caleb. A gente sempre pregou, Caleb estava sendo testado, se ele queria, não, o texto era Josué porque ele era o cara que tinha vencido, que tinha parado o sol na oração, agora chega Caleb, 45 anos depois, agora pensa comigo que essa história poderia ser diferente, porque se Josué não tivesse chegado bem, se ele chegasse desintegrado, ele poderia ter dito, quem é você Caleb? Pô cara, você não estava comigo nessas guerras aí agora Você estava lá atrás, você só viu a terra Cara, deu muito trabalho As coisas mudaram A gasolina subiu Você sabe como estão as coisas? Estão difíceis no cenário Então ó, desculpa Mas já era, é tudo meu Não foi isso que ele fez O texto que nós lemos revela que ele chegou bem Porque a Bíblia diz que Josué Abençoou Caleb E deu a ele Hebron Sabe qual é o maior teste? É quando Deus te coloca no lugar que você deveria Estar E você faz exatamente Aquilo que você foi colocado ali para fazer Foi o que aconteceu com Esther o povo judeu estava prestes a morrer Mas o tio dela chega para ela e disse assim Quem sabe foi para isso que Deus te colocou como rainha Para interceder em favor do teu povo Deixa eu dar uma palavra para você Todas as lutas, todas as guerras Tudo que você enfrenta É para você chegar a um lugar Mas não pense como muitos pensam que isso te credencia a fazer quando chegar o que você achar que deve fazer Porque quando você estiver no lugar onde Deus te colocou É que na verdade Você vai fazer aquilo que realmente importa O que mais importava não era nem vencer os gigantes Não era nem vencer tudo isso Josué tinha uma missão Sabe qual era a missão dele? Dividir a terra entre as tribos Fazer justiça Cumprir a palavra que Deus tinha dado Não era outra coisa Não era tirar foto Não era sair no jornal Não era dizer, "Ó, conquistamos mais uma cidade Tira uma foto aí Não, não Não a missão dele era levar o povo e dividir a terra para o povo. Qual é a sua missão de verdade? Porque você está onde está? Porque você tem o que tem? Porque Deus colocou na sua vida o que o que você possui agora? Se você acha que é para você? Se você acha que você só está onde está ou fazendo o que está fazendo? Porque você conquistou Você ainda não entendeu o propósito Pastor, mas eu ainda não estou Eu estou no caminho Ok, a palavra é para você agora Para você se lembrar Quando você chegar Porque antes de sair do Egito Ou pós saída do Egito O Senhor disse Olha, quando vocês entrarem naquela terra Vocês vão se lembrar Que não foi pela força do braço de vocês mas foi por mim Essa palavra Não é só de encorajamento Mas é de julgamento Para você que está ouvindo aqui hoje Porque hoje você está assinando O compromisso de que você ouviu Porque quando Deus fizer na sua vida Aquilo que você tem pedido para Ele Você precisa entender Por que Ele fez fecha os seus olhos Pai tudo é seu Senhor nada é nosso nunca me deixes esquecer que tudo que eu tenho tudo que eu sou tudo vem do Senhor a Ele toda glória a Ele todo louvor coragem para você terminar bem aleluia você vai escrever na sua rede social hoje Deus está expandindo a minha coragem com a ajuda dele serei fiel até o fim que o grande amor do Pai a graça do Filho Jesus Cristo e a comunhão com o Espírito Santo seja sobre você e sobre a tua casa. Hoje e para todo sempre. Amém. Pode terminar com aquela que a gente tinha planejado antes. Ariane é uma bênção. Eu só falo aqui uma frase e ela canta o resto. Oh, glória. Deus abençoe, gente. Amo vocês. Eu sei que
1: se eu te a sua voz eu ouvi e seus mandamentos guardar bendito por onde eu passar as suas bênçãos vou receber o teu favor vai me alcançar eu sei pois eu confio promessas que tu tens para mim